0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Voy a adelantarme y voy a decirte, tienes que quedarte. A este podcast tienes que quedarte a escuchar porque es uno de los temas más proclamados de la historia, que más nos preguntáis y que al fin eh, vamos a hablar sobre ello. Pero antes, eh, bueno, no presentaros porque ya lo conocéis, ya estuvimos grabando un podcast, pero sí me gustaría que, pues, que se presentara... Eh, nuestra querida Esther, ella es psicóloga, forma parte del equipo de Somos Estupendas Es terapeuta de pareja y sexóloga, así que muy feliz de grabar el podcast con ella Hola Esther, mi amor, ¿cómo estás?
1: Hola, ya está, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí otra vez con, muchas, ¿Con
0: ganas de hablar de este tema? Muchísimas,
1: sí, 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 de compartir y de, compartir y de ver el feedback, ¿no? Y qué, qué le parece a la
0: gente, que eso me gusta mucho bueno, yo creo que es el momento de lanzar la bomba y explicarles de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de relaciones a distancia. Eh, me imagino ahora la emoción, eh, todas exhaustivas ahora mismo, porque fíjate que eh, es cierto que con esto de la pandemia eh, las relaciones a distancia han sido el top. Sí, sí, porque muchas parejas... Sí,
1: eso es una de las cosas que yo quería comentar, de hecho. Y muchas de las parejas han tenido que que por tema de, a lo mejor, de familiar vulnerable o por una cuestión de, de restricción, ¿no?, de movilidad, han tenido que estar un tiempo separadas y sin poder convivir. Y yo creo que eso ha tenido su efecto, efectivamente, en las relaciones, para bien y para mal. Creo que, que ha habido parejas que se han beneficiado de esto y parejas que, que no, que han salido mal paradas, ¿no? Pero,
0: pero bueno, luego, luego profundizaremos un, un poquito en esto. Sí, sí. sí, bueno, y luego la cantidad de relaciones a distancia que ya existen de per se por... por, por... Eh, país porque viven en países diferentes por movilidad geográfica eh, no sé, ya te digo yo de, de, es como el gran tema ¿no? lo, lo he escuchado tantísimas veces y, y antes de, de empezar así a título personal te diría que yo nunca he tenido una relación a distancia este podcast me va a ir muy bien porque creo que es uno de mis grandes tabúes yo soy de las de yo no podría, de ninguna manera, insostenible pero es cierto que cuando conozco personas que tienen relaciones a distancia y me plantean sus realidades hay ciertas dificultades, pero, bueno, pues hay muchas parejas que conozco que tienen relaciones a distancia de múltiples formas, ¿eh? también hay que decirlo, y en términos generales pues lo llevan, que ya es muchísimo. Eh, así que, bueno, yo feliz de nutrirme de nuevos aprendizajes y de, y de igual eh, rebajar esta creencia mía de yo no podría, es, es imposible, ¿no? Eh, así que, nada, para adelante, arrancamos.
1: Fíjate tú, yaiza que yo también era de las tuyas, yo decía, yo en la
0: yo necesito la
1: cercanía, yo necesito, y luego de repente mi relación actual empieza a distancia, o sea que, pum, en toda la boca, ¿no? Ya está. Y, y no, y al final yo creo que cuando, cuando quieres mucho, cuando tienes muchas ganas, cuando lo tienes muy claro, cuando eh, realmente se puede, se puede temporalmente, yo creo que esa es una de las respuestas que luego quiero explicar un poquito mejor, ¿no? Pero se puede, se puede si los dos tenemos claro lo que queremos, se puede, si, si los dos estamos de acuerdo, si consensuamos, ¿no? Si, si hay uno, unos mini ingredientes que se mantienen. Yo creo que sí que se puede, lógicamente es, es complicado, pero oye, convivir también es complicado, ¿eh? O sea, que aquí <risa> sabemos perfectamente lo que es estar 24/7 en una persona y eso también tiene su, su handicap, ¿no? Así que, así que bueno, me lanto, me lanto directa. Mira, yo quería empezar comentando un poquito, así como para, para contextualizar el tema del que vamos a hablar, eh, empezar por el amor, ¿no? Empezar por el amor, seguir con las relaciones y luego entrar dentro de, de lo que es una eh, relación de pareja a distancia, que, que lo, lo entiendo como una dificultad dentro de una relación de pareja, no igual que una dificultad añadida o, o, un, o una problemática a superar, ¿no? Una, una barrerita, como yo digo. Entonces, sobre el amor yo solo quería eh, contar que como es algo tan, tan complejo, hay muchas definiciones de, del amor. Entonces, solo quería dar una definición así o varias definiciones así muy muy pequeñitas ¿no? que, que se han ido eh, lanzando a lo largo de, de la historia. Lo que decía, para luego hablar un poquito de ingredientes y luego de relaciones de pareja. Entonces, así yo tengo como cuatro definiciones ¿no? que lanzo ahí, lanzo para la reflexión. Una es sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia, propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. La dejo ahí. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esta es otra, que se oye por ahí. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo y tendencia a la unión sexual. ¿No? Bueno, entonces es algo que estamos claros que es un concepto, concepto súper abstracto. Tenemos claro que está presente en toda la humanidad ¿no? de una manera o, o de otra, que es algo universal. Y también creo que lo más importante de esto es que tenemos claro que el ser humano necesita amor. Desde que nace hasta que se muere, necesita amor. Y ese amor lo obtenemos a través del contacto con otros. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Stenberg, que decía que, que, que hay tres ingredientes principales ¿no? que reúnen eh, lo, que, lo, que, lo que se necesita en el amor, ¿no? porque dentro de cada ingrediente digamos que habría sub-ingredientes, pero ahí no, no me voy a meter. Y estos ingredientes dice que son la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad entendida como un sentimiento que promueve el acercamiento, el vínculo, el conectar con el otro. Y dentro de la intimidad pues hay muchas cositas. ¿no? El, el, el deseo de que mi, la persona que tengo enfrente se encuentre bien el deseo de, de, de buscar esa felicidad con esa persona también, también digo porque en individual también se puede, ¿eh? el, el contar con, con la persona que quieres en un momento de necesidad para ti, eh, el entendimiento mutuo, eh, el recibir y entregar apoyo emocional, la comunicación, la admiración, en fin, todo eso está dentro de la intimidad. no eh, La pasión entendida como el deseo de unión con el otro que se puede manifestar de muchas maneras pues eh, en la autoestima, en la entrega, en la en el sentimiento de pertenencia que hablábamos antes, en, en la sumisión, en la satisfacción sexual. O sea, como he entendido todo en el término sexual, ¿no? Hablando. Y luego el compromiso. El compromiso a corto plazo, desde el punto que tú tomas la decisión de, de meterte en una relación y a largo plazo por el compromiso de mantener vivo ese amor a lo largo de del tiempo. Entonces, de estos vértices, como decía, eh, salen diferentes tipos de, de amor. Luego ahora nos, nos meteremos en las relaciones de pareja, ¿eh? pero, pero me parecía importante hablar un poquito sobre, sobre esto, que, que en algún en, en otro podcast se profundizará seguro muchísimo más. Entonces, de estos vértices, como decía, salen tipos de amor. ¿no? El amor romántico que, que implica intimidad y pasión, pero que igual le falta compromiso. El, el encaprichamiento, en el que solo hay pasión. Esto para mucha mucha conversación, lo que pasa es que no me voy a meter aquí. El amor fatuo, que se llama, que implica pasión más compromiso, pero que le falta el componente de la intimidad. El amor vacío, que es solo compromiso, ¿no? Igual cuando ya llegas, llega un momento en el que puedes tener ese amor vacío, ¿no? Yo me lo he encontrado muchas veces en, en terapia. El amor compañero, también me lo he encontrado mucho, que es intimidad y compromiso, pero le falta el componente de la pasión. Y el cariño, ¿no? Que es solo intimidad, pero me falta todo lo demás. Entonces, bueno, con todos estos ingredientes, ahora nosotros vamos y nos conectamos y nos metemos en una relación en pareja. ¿Y qué es una relación en pareja? Pues es la unión de otra persona con la que me comprometo, con la que tengo un proyecto en común, que comparto un espacio afectivo y emocional, y donde se pretende recibir y ofrecer satisfacción de ciertas necesidades, que son pues sexuales, sentimentales, lúdicas, reproductivas, cooperativas, ¿no? ponernos de acuerdo, ¿no? simplificando en lo que queremos y compartirlo. Entonces, una vez que elijo a la pareja y se establece el vínculo, pues hay actuaciones que pueden aumentar la probabilidad de que la relación se mantenga en el tiempo y sea una fuente de satisfacción y perdure, o que se estanque, se deteriore y se acabe rompiendo. Y aquí ya me meto en situaciones complejas ¿no? que pueden, eh, de algún modo... Eh, dificultar o poner barreras a, a todo el proceso que ya implica una relación de pareja que es tremendamente complicado. Y aquí yo me meto en las relaciones a distancia, ¿no? Lo, lo meto aquí. Yo creo que las relaciones a distancia al final es un, un bachecito en el camino porque es difícil de mantener de la misma manera que, que de repente un COVID que nos hace estar conviviendo con, con la persona que queremos las 24 horas del día. También lo, lo considero igual, ¿eh? Entonces, ¿qué es una relación a distancia? Y aquí yo intento responder de alguna manera a las a las dudas que se han ido planteando en relación con este tema. Una relación de distancia es aquella unión en la que dos personas se involucran, que se involucran, no viven en la misma ciudad, país o continente, y esto hace que no se puedan ver con cierta frecuencia. Entonces, ¿metería yo hay una relación en la que se ven los fines de semana? Yo no. Pero, oye, yo no tengo la verdad absoluta. Y no, cada uno al final va a decidir lo que para él es una relación de distancia. En mi concepto no, porque ves, a veces... Incluso conviviendo con la persona, te ves a la hora de cenar. O a veces eh, te ves tan poco en el día que si lo acumulamos, eso equivale a un fin de semana. O sea que no lo pondría como una relación a distancia. Una la la relación a distancia para mí implica menos frecuencia. Y, y sobre todo, sí, sobre todo menos frecuencia, ¿no? Y que el contacto es más bien a nivel telemático. Donde con la, es verdad que actualmente con las redes sociales esto ha mejorado mucho porque es más sencillo mantener este tipo de relaciones. Antiguamente creo que era algo inviable y que no se, ni siquiera se planteaba. Pero, sin embargo, esta circunstancia también genera en muchas otras ocasiones ansiedad, eh, que se despierten celos, miedo al abandono, a que me sean infiel. Entonces, aquí es muy aconsejable buscar mantener el contacto mientras la situación vaya a durar o vaya a durar de esta, de esta manera. Con el COVID, de hecho, como decías antes, Yaita, eh, esta situación ocurrió en muchas eh, relaciones. Hubo relaciones que se vieron obligadas o hubo parejas que se vieron obligadas a mantenerse separados debido a las restricciones ¿no? propias de la movilidad o, o, o porque había personas que, que en su deseo de mantener lo menos puesto posible a un familiar vulnerable, pues también se, se mantenían separados, incluso ¿no? a veces separados de familias o de hijos, ¿no? por esa misma razón. Entonces, esta situación creo que ayudó a algunas parejas y, y empeoró eh, algunas otras relaciones creo que la, muchas muchas veces me han preguntado cuando me han preguntado cuando has visto a, a parejas o has visto como un, un empeoramiento de las relaciones de pareja en terapia de pareja fruto del covid y siempre he respondido lo mismo y aquí lo voy a soltar que es que cuando una pareja eh, viene muy con, o cuando una pareja se acaba rompiendo, ¿no? Fruto de la, de, de la, del confinamiento ¿no? que ocasionó el COVID, creo que ya venía un poquito eh, resquebrajada de antes, ¿no? un poquito o desgastada, o, o con ciertas eh, carencias o deficiencias en la comunicación ¿no? en sí misma, porque al final el, 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 el confinamiento hace que tengas que convivir ¿no? más de la cuenta, lógicamente, tus niveles de paciencia bajan. Y tu intolerancia sube, ¿no? Entonces, esto ocurre verdaderamente, pero cuando hemos desarrollado eh, herramientas a lo largo de la relación como para, para poder hacer frente a este tipo de problemática, esto se acaba resolviendo. Sin embargo, si la pareja viene ya muy tocada y muy afectada, el convivir 24 horas se convierte en un infierno, ¿no? Entonces, verdaderamente, eh, pues eso, hay pareja en las que la has ayudado y que no, pero no creo que el COVID haya sido el motivo de ruptura de una pareja, no, no lo entiendo así. entiendo que había una dificultad antes, ¿no? Que no, que no se supo ver o que, no, o que no se puso en marcha. Aquí igual me puedes decir tú, eso, eso te iba a decir, aquí sí, igual me puedes sí. decir tú ya cómo lo viviste tú, ¿no? También conviviendo con, con Jordi en un espacio tan pequeñito.
0: Claro, en, en, en nuestro caso, o sea, fenomenal, uno, porque hay, una, hay un trabajo detrás, personal y de pareja, pero aparte es porque llevamos juntos 10 años, de los cuales 8 eh, estamos 26 horas al día juntos, o sea, por encima de 24. Entonces, estamos súper acostumbrados, a nivel que, um, aunque tengamos un espacio individual muy definido, es muchas veces aún estando juntos. O sea, tenemos espacios individuales estando juntos. Eh, lo de separarnos es lo que más nos cuesta, pero porque nuestra dinámica siempre ha sido al revés, y esto no nos genera ninguna incomodidad, al contrario, es que es nuestra dinámica de pareja, es la forma en la que la hemos construido, es lo que nos gusta hacer, no nos hace daño a ninguno de los dos. Entonces, como bien, todo acostumbrado. Pero sí que creo que esta pregunta es como muy frecuente y yo lo que pienso es que al final la pandemia o el, o el encierro en sí mismo ha sido un acelerador o un poner sobre la mesa... Cosas que ya estaban ahí. No es que de pronto no soporto a mi pareja. No, es que antes no la veías nunca por el ritmo frenético de las obligaciones y cuando te ves medio discutes, luego no lo resolvéis nunca, pero más o menos lo, lo dejas pasar porque al día siguiente ya no lo vuelves, o sea, ya no os volvéis a ver. Pero cuando todo esto, el mundo exterior se para y solo hay que prestar atención a lo que pasa dentro de casa, no es que crezcan como tal, es que hay espacio para observar y ver. ¿qué está pasando? Entonces, claro, claro. ahí nos encontramos con, con una realidad que, que, que yo creo que ya existía. Claro, justo.
1: Justo. Es, es, ya se te pone delante lo que estabas evitando mirar, ¿no? Y no tienes más remedio que mirarlo. Justo, justo. Y lo que tú dices, ya de encontrar espacios individuales dentro de la relación, incluso conviviendo eh, 24 horas en un espacio pequeño, es súper importante y, y más que súper importante, súper difícil de hacer. Súper difícil de hacer, ¿no? Porque al final llevas, es eso, 10 años conviviendo durante muchas horas en las que no habéis tenido más remedio que adaptaros y comunicaros sin negociar, porque si no, no estaríais aquí, ¿no? Pues eso, justo es de esto de lo que estamos hablando. efectivamente. Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Hay parejas que, que pues, que si ya tenían una relación muy conflictiva, eh, esto supuso que todo esto se pudiese de manifiesto y en muchas ocasiones dieron eh, una ocasión en el COVID como para ver qué tal estoy sin el otro, de repente me estoy sintiendo mejor y anda, qué fácil que puedo tomar la decisión y a distancia me cuesta menos, ¿no? Entonces, bueno, hay parejas que le ha pasado esto y hay parejas que de repente la convivencia les ha ayudado. ¿Y cómo, ¿Y cómo les ha ayudado? Pues reconectando con ese amor del inicio porque hay parejas que en el día a día, uno de, las, de los temas que yo siempre pregunto, ¿no? Cuando empiezo una terapia de pareja es ¿qué tal el tiempo juntos? ¿Cuánto, cuánto tiempo pasáis juntos, no? Y luego, y, ¿y la calidad qué tal? ¿Cuál es, no? Dentro de todo el tiempo que hay, ¿cuál es o cuánto tiempo es de calidad? Entonces, claro, hay muchas parejas que en su día a día van corriendo, trabajando muchas horas y, y se ven en muy pocos huequitos. Y a veces incluso en ese huequito que se ven, eh, la atención a los hijos se lleva, ¿no? Eh, absolutamente el 100% de, de ese tiempo que tienen. Entonces, eh, les resulta muy difícil eh, conectarse el uno con el otro y viven desconectados durante un periodo, ¿no? Entonces, la, el COVID eh, les, les ayudó a muchos de ellos a conectar con ese amor del inicio, en el que lo que me preocupa es el bienestar del otro, la diferencia me pesa menos, ¿no? Porque al inicio, cuando empezamos una relación, la diferencia no me pesa tanto, eh, solamente veo lo positivo de ti, intento mostrarte solo mi lado positivo también. Entonces, les ayuda a educar esa mirada en ese comienzo, a limpiarse las gafitas, como yo digo, de tanto conflicto y tanto desgaste, que muchas veces la convivencia en sí misma genera y que nos impide ver esto otro o recordarnos esto otro. Entonces, bueno, yo sigo. ¿eh? Y ahí está, tú me porque me siento aquí que voy
0: hablando. Tú para adelante. Si es que yo la movida es la siguiente, por si salvamos este podcast, que yo espero y deseo que sí, y nos estén escuchando, no encuentro mis auriculares, los encuentro, pero no funcionan. Bueno, un desastre. Entonces... Eh, para no pisarnos la voz, estoy silenciada todo el rato. Vale, estoy perfecto. presente, pero silenciada.
1: Fenomenal, pues así lo, así lo sé yo también. Vale, estupendo. Vale, pues mira, entonces decía eh, que hay... Eh, quiero dar también una de las preguntas era, oye, ¿cuáles son los ingredientes para mantener una relación a distancia de una manera óptima? Entonces yo quería lanzar así como algunas ideitas que igual sirven ¿no? a todos aquellos que nos estén escuchando y igual les hace también plantearse cosas, ¿no? Eh, uno es la comunicación, pero en realidad casi que una relación a distancia, eh, voy a decir lo mismo de ingredientes que en una, en una relación que no es a distancia, lo único es que es más difícil mantener estos ingredientes vivos, pero en realidad voy a decir lo mismo. Cuesta más porque tenemos un handicap de por medio, pero o tengo que prestar más atención o en ser más cuidadoso, pero, pero estamos en lo mismo, ¿eh? Entonces, bueno, comunicación, Hacer partícipe a la pareja, incluso a distancia es más difícil hacerlo partícipe de mi día. Que haya un, un plan de, de encontrarse en algún momento y, y obviamente no puede ser dentro de seis meses o, o, lo, o lo ideal sería que no fueran seis meses, que haya un plan de encontrarse en un periodo relativamente corto. Eh, confianza el uno del otro, fundamental para meterse en una relación a distancia. Si no hay confianza no te puedes ir responsabilidad afectiva, yo te cuento cómo me siento y tú me cuentas cómo te sientes y los dos somos conscientes de que esta información tenemos que darnosla porque, porque si no, no funciona, revisar nuestros acuerdos, a ver cómo están, regularnos emocionalmente cada uno con lo suyo, yo no te cargo lo mío tú no me cargas lo tuyo, yo me regulo yo solita, yo es muy importante, eh, reinventarnos a nivel de afecto y sexualidad, ¿No? Como, y bueno, dejo ahí el sexting, a lo mejor no esa posibilidad de tener sexo a través de, de otra manera, porque claro, cuando pasa tanto tiempo, eh, necesitas conectarte también con esa persona, ¿no? Y bueno, y también tienes tus necesidades básicas y a veces quieres compartirla con el otro. Entonces hay que reinventarse, tener mucho cuidado con los celos, planificar los encuentros, esto creo que ya lo he dicho, <ríe> y respetar el tiempo del otro, que estando a distancia también lo va a necesitar, ¿no? también va a necesitar su espacio. Entonces, bueno, eh, esto a nivel de, de cómo qué hago para mantener una relación y qué puedo con qué puedo tener cuidado cuando aparece un conflicto y estamos separados. Pues aquí volvemos a lo mismo. Una, una resolución de un conflicto eh, tiene mucho que ver con la comunicación y, y la comunicación tiene mucho que ver con, con escuchar al otro, ponerse en su lugar, comprender o negociar y llegar a acuerdos. Entonces, si esto de normal ya es tremendamente complicado eh, en una relación en la que convivimos, eh, a distancia tenemos otro handicap más, que es que, que nos perdemos el comportamiento no verbal del otro y que muchas veces malinterpretamos ¿no? y no estamos eh, entendiendo exactamente qué es lo que el otro quiere transmitirnos, porque hay una cámara o porque hay un teléfono o porque hay un texto, entonces me pierdo, no puedo evaluar globalmente lo que el otro me está diciendo. ¿no? Entonces, a veces esto ayuda a calmar la situación porque cuando hay un medio de por medio eh, nos regulamos mejor. Eso es algo que yo me he dado cuenta. Regulo mejor mis emociones cuando hay una pantalla o cuando te, tengo margen, ¿no? Tengo margen para tomar perspectiva, pensar lo que quiero decir y transmitirlo. Entonces, a veces esto lo facilita, pero a veces también eh, puede contribuir a los malentendidos que decíamos antes, ¿no? Que hemos comentado antes eh, ya está, ¿no? Como que, que el otro puede no entender qué es lo que le está queriendo transmitir. Puede interpretar Puede dejarse llevar por la por la emoción y puede de repente tomar decisiones totalmente o hacer no inferencias totalmente erróneas y equivocadas porque no está recibiendo la información del todo eh, lo clara que le, que le gustaría o que se podría en ese momento. Entonces, bueno, en la relación a distancia hay que eh, ser especialmente cuidadoso en transmitir lo que queremos transmitir de una manera correcta. Yo, hay una cosa que tengo que a mis pacientes les gusta mucho y les hace mucha gracia, que son las reglas de oro de la comunicación. Y que en una relación de distancia yo creo que hay que poner sobre la mesa y decir, oye, si ya hemos por complicado, vamos a tener mucho más mimo mucho más atención, y mucho más cuidado para evitar este tipo de malentendidos. Además, también se me olvidaba comentar que la recuperación de un conflicto en una relación de distancia es mucho más compleja, porque en una relación ¿no? de, en la que tienes al otro cerca, pues lo mismo hay cercanía hay hay caricias hay cariño no hay compañía entonces puedo transmitirlo de una manera física y ese factor en la distancia me lo pierdo no puedo abrazarte no puedo darte un beso no puedo acariciarte no y, tú, y que tú sientas que, que verdaderamente la tensión ha bajado tengo que transmitírtelo de otra manera y cómo te lo transmito pues es tremendamente complicado entonces a distancia eso también lo dificulta entonces lo, lo mismo no reinventarse cómo le transmito ese afecto a la persona que, que tengo lejos, cómo se lo hago llegar. Así que nada, os dejo aquí mi, mi, mi decálogo de reglas, <ríe> a ver si, por si os sirven. Eh, y lo mismo, por si os ayudan a, a, a cuestionaros eh, si esto será en tu relación, si puede estar suponiendo un problema en tu relación y si te apetece trabajar sobre esto, que es, como yo digo, una de las patas más importantes. Bueno, todas son importantes, pero es una de las patas muy importantes de de una relación de pareja, que es, mira, habla en presente, eso es sobre lo, que, lo único sobre lo que tienes poder, el pasado pasó y el futuro no ha llegado, por lo cual mejor en presente, sé conciso, no te enredes en detalles que no tienen importancia, habla desde tu necesidad y desde la petición que haces, no desde, el, no desde el tú, sino desde el yo, desde la necesidad que yo tengo, desde la petición que yo tengo explícita, no mezcles temas, un tema por conversación, Habla en primera persona, desde el yo, no desde el tú. Pide cambios en la conducta del otro, pero no etiquetes su comportamiento. No digas tú eres así o asado o, o esto es porque tienes esta etiqueta o la otra. No hagas interpretaciones o inferencias de lo que el otro dice. Le invítate a quedarte con lo que está expresando y no malinterpretes o interpretes lo que no está diciendo porque no lo está diciendo. Y si quisiera lo diría. No le quites ese valor, ¿no? La persona si quisiera lo diría. Eh, elige un momento, situación y lugar adecuados para tener la conversación y ten en cuenta cómo estás tú y cómo está el otro antes de iniciar esa conversación, porque a lo mejor no es el momento más apropiado. Eh, ten cuidado con la comunicación no verbal, evita sonrisas irónicas, gritos, gestos demasiado efusivos eh, y empieza en positivo para que el otro se muestre receptivo. Cuando ya empiezas diciéndole, pues te entiendo. Tienes razón en esto, pero ahora a continuación quiero decir esto otro. El otro ya abre las orejitas
0: ¿no? y se pone en modo escucha activa.
1: ¡Ole! tengo yo para,
0: para contarte. Pero qué maravilla. O sea, punto por punto es que también hay que decir eh, todo increíblemente interesante, pero ¿a qué nivel? ¿A qué nivel me refiero? Esto no llega solo. Hay muchas muchas de las cosas que has dicho y que digo... Bueno, a mí me dices esto hace tres años y digo, bueno, pero vamos a ver, ¿y ahora cómo hago yo esto? Ahora, tras un proceso de terapia individual y de pareja, entiendo mucho más todo lo que me estás diciendo. Pero entiendo por qué lo he trabajado y por qué he podido comprobar esos cambios. Pero esto, o sea, hay que trabajarlo, que yo, a veces... Vamos, que habrá personas que escuchen el podcast y digan estupendo, vamos a ponernos a la práctica, pero es que hay cosas que no llegan solas, sobre todo porque nadie nos ha enseñado a hacerlas como es, como es natural. Pero fíjate que estaba escuchando eh, todo el, el decálogo ¿no? de la comunicación, que es absolutamente maravilloso y que no puedo estar más de acuerdo, pero he pensado, ostras, habrá personas que nos estén escuchando y digan, vale, eh, ¿y ahora cómo es esto en la práctica? Entonces, ¿qué te parece si lo bajamos a una, a una situación...? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería una conversación cumpliendo, no todos los puntos de este decálogo, pero eh, trabajar en esta comunicación asertiva en un, en un... Vamos a simular una situación.
1: Vale, puedo poner mini mi, mi ejemplitos, ¿eh? Puedo poner mi A lo mejor si me alargo mucho, pues pongo menos. Pero, mira, hablar en presente significa de, eh, hablar de lo que me ha ocurrido ahora mismo. Por ejemplo, pues... Eh, estamos hablando de que eh, has dejado el vaso fuera del lavavajillas, no de que siempre dejas el vaso fuera del lavavajillas, ¿no? Y aquí entramos también en las generalizaciones, cuidadito. Pero yo hoy estoy hablándote de que hoy has dejado el vaso fuera del lavavajillas, y quiero hablar de esto. No quiero hablar de que toda la semana has dejado el vaso fuera del lavavajillas. Porque entonces a la persona, y hay una cosa que explico mucho, que es que si tú me das una pelota gigante, eh, es inasumible, es inabarcable, no puedes, no puedes, yo me imagino como una bola de, de lana súper liada, ¿no? Y, y cuando es gigante es imposible imaginar que puedes ir sacando hilito a hilito, ¿no? Y puedes eh, deshacerla. Si yo te doy un hilito pequeño o una bolita muy pequeña, tú la vas deshaciendo, ¿no? Y vas extrayendo lo que necesitas y eso acaba siendo pues todo hilos, ¿no? Acabas eh, desmenuzando la bola. Entonces, cuidado con hacer bolas gigantes. Vamos a lo... A lo a lo... de hecho es que me pasa muchísimo esto en, en terapia de pareja, que me vienen con una bola gigante y digo, vale, ahora vamos a separar la bolita vamos a hacer mini bolitas, ¿no? y vamos a ir cogiendo bolita por bolita y vamos a ir hablando sobre esto, pues a esto me refiero, cuidado con, con meterme demasiado en el futuro, y cuidado con, con quedarme demasiado en, en el pasado y en todo lo que hiciste o has hecho hace cinco años o hace un mes, que no estamos hablando de eso que sobre eso no tienes poder, que no puedes hacer nada, puedes solo aprender y aplicarlo en el presente entonces, a eso me refiero con eso. Luego, sé conciso, bueno, esto pues lógicamente no te pongas a aplicarme la historia de tu vida, ¿no? Cuando me estás contando la, el problema de a lo, a lo concreto, a lo concreto. ¿Me pasa esto? ¿No me pasa esto? no me pasa esto porque tal? porque No, 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 me pasa esto, ¿no? Y, y luego si hay que aclarar ya te preguntará el otro, pero no te adelante no repitas la información. A veces repetimos la información como para que quede más clara. Pues eso. Luego hablar desde la petición que haces. Eh, por ejemplo, yo ahí hay... un ejemplo de esto sería: eh, Pues me he sentido así, ¿no? Me he sentido así, o entiendo tu punto de vista, yo me he sentido así, y te pediría que porfa, de aquí en adelante, intentaras tener en cuenta esto. ¿No? Esto te, te, te explico cómo me siento, pero no te dejo el marrón de siéntete culpable, lo que quiero es que me pidas perdón, sino te digo que en el futuro. A mí me vendría bien o yo necesitaría esto otro, ¿no? No te dejo ahí el tema abierto. Al final se trata de, de enfocarnos en, en lo que podemos mejorar para que la relación verdaderamente funcione. No mezclar temas. Muchísimas veces también pasa en, en, en pareja, en la terapia me lo encuentro mucho. En terapia cuando me viene una pareja en un momento muy conflictivo, ellos hablan y yo voy apuntándome por puntos y luego voy punto a punto, ¿no? Eh, pero ellos tienden a meter, mezclar un tema con el otro y a irse y muchas veces acaban hablando de algo que no era el tema inicial y ya nos hemos perdido porque la conversación se ha mm, enfurecido tanto porque nos hemos ido reprochando cosas del pasado como decía antes que ya no tiene sentido ahora lo importante es el cómo nos hemos puesto y a qué punto hemos llegado nos hemos puesto hemos gritado tanto nos hemos hecho tanto daño que casi que el, el tema inicial ha perdido el sentido y ya no tiene sentido hablarlo. Ahora tenemos que hablar de a qué punto hemos llegado y a qué, en qué crisis nos hemos metido porque no hemos sabido pararlo a tiempo. Y fíjate que aquí en muchas parejas yo le digo, y seguro que si me están oyendo se van a sentir identificadas, eh, el, el tiempo fuera, ¿no? Cuando esto llega, si tú no estás siendo capaz de centrarte, si estás demasiado con la emoción a flor de piel, si, mmm, si, se, te activan, si se te activan cosas del pasado, es el momento de que te separes este es un tiempo te vayas a dar un paseo, te vayas a escuchar música, te vayas a comprar o te vayas a casa de tu madre o que es con un amigo a tomar café para poder hacer el proceso de, de bajar la emoción y enfrentar de nuevo la conversación desde donde tienes que enfrentarla, ¿no? Que desde Me voy a centrar en este tema, voy a hablar en presente... Y voy a hablar desde mí, desde lo que a mí me pasa, que no tiene por qué ser lo que a ti te pasa, que no espero que tú me digas que a ti también te pasa, ni que te pasa de la misma manera. Yo solo te quiero contar que yo me siento así, ¿no? Y esta sensación no tiene por qué ser compartida, no tiene por qué ser compartida, pero sí tiene que ser entendida. Sí tengo que sentir que tú me estás entendiendo a mí, ¿vale? Eh, más ejemplos. Pues... No hacer interpretaciones. Ah, como me has dicho que te ibas al fútbol, eso es porque no quieres estar conmigo. Claro, pues eso es una interpretación. No, solo te he dicho que me voy al fútbol. No te estoy diciendo más allá de eso. no Solo he dicho esto y esto es lo que quiero decir. Y ya está, no voy más allá. Elegir un buen momento, eso es importante, pues obviamente estando en casa de tus padres con o para la otra persona con los suegros al lado, pues no es el momento. No es un momento si estamos a nivel social, no es un momento si tenemos hijos delante eh, que requieren nuestra atención. A lo mejor hay que elegir un momento y lugar adecuados, ¿no? En la intimidad, que no haya interrupciones, en la que yo esté bien y tú estés bien, no tener una conversación a las 11 de la noche, pues no es el momento de tener esa conversación. Ni tener una conversación cuando eh, yo estoy súper agobiada y súper estresada o en un momento de bajón, pues no es el momento de tener esa conversación. Estar muy atento a cómo me siento yo y a cómo se siente el otro para iniciar la conversación en un momento en el que vayamos a facilitar que vaya bien, lógicamente. No, no vamos a ser más socas que meternos en un momento que no. Luego, bueno, la comunicación no verbal. Yo tiendo a, a gesticular mucho y, y esto es algo que yo me he tenido que trabajar muchísimo. Bueno, vamos a hablar tranquilamente, ¿no? Y vamos a mostrar un poco más de tranquilidad porque muchas veces es el gesticular tanto mmm, genera agresividad. Y el otro lo entiende como una, como una conducta agresiva, ¿no? Entonces evitar esto o, o la risita en medio de la conversación ya claro, ¿no? Como de, irónicamente, ¿no? Y empezar en positivo. Pues empezar en positivo un ejemplo de esto. Eh, por ejemplo, mira, eh, veo que llevas toda la semana eh, encargándote de hacer las tareas de la casa y, y jolín, y enhorabuena porque la verdad que, que he estado hasta arriba y no te he podido ayudar mucho. pero es cierto que me gustaría que, que intentáramos hacer la cama, porque lleva, lleva toda la semana en la cama sin hacer. Vamos a intentar, ¿no? O de aquí el, pero empiezo con el, con el positivismo, ¿no? Con el, con el comentario positivo de reconozco lo que has hecho, le doy su valor, te lo agradezco y a partir de ahí te pido, ¿no? A lo mejor otra cosa totalmente diferente o, o incluso relacionada, porque ya el otro se va a posicionar desde, desde la escucha, desde el me siento reconocido, me siento
0: valorado. Claro, es que fíjate qué diferente suena esto a decirte. Es que nunca haces la cama. Ya he empezado con el nunca, con el no haces la cama, señalándolo, ¿no? el señalando a la persona. Total, es que nada que ver. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sienta que venga tu pareja y te diga el ejemplo que has puesto, ¿no? De, ostras, gracias por encargarte de todo esta semana porque yo he ido de culo, eh, pero ¿qué te parece si ahora hacemos la cama? Porque, mira, llevo una semana sin hacer. Pero es algo como... Claro. ¿no? A que, a que te diga es que no haces nunca la cama ostras, es que es, es que nada 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 que ver y claro, luego discutimos, pero es que claro, cómo estamos cómo nos estamos comunicando claro, e imagínate
1: esto a distancia
0: imagínate, qué complicado ¿no? hacer llegar
1: al otro lo que quiero lo que quiero hacer llegar y no lo que se puede interpretar de todo esto es tremendamente complicado, sí. Bueno, estar en pareja es todo un reto también, también aprendes muchísimo, ¿eh? Estoy convencida de que se aprende muchísimo en una relación de pareja, pero hay que, hay que trabajar muy duro. Si no quieres trabajar, estás en individual, que estás más tranquilito, estás de soltero, pero si quieres, si, si quieres meterte en una relación de pareja, hay que trabajarla en una distancia, eh, de repente tener hijos, en un cambio a nivel laboral, en una dificultad económica o en un problema con mis suegros. Pues hay que trabajarlo, sí.
0: Y además de verdad eh, Te iba a decir de pasar a las preguntas Claro Tú ya sabes que aquí, bueno, abrimos cajetilla de preguntas Un mes antes de grabar los podcasts, ¿Vale? Eh, a menudo si nos seguís en Instagram Veréis que, que hizo Nuestra compañera Mar Publican ahí una cajetilla Y os dicen temas de los podcasts Y podéis dejar ahí vuestras preguntas Luego seleccionamos las que más se repiten En este caso hemos cogido cuatro Y vamos a ir por la primera La primera pregunta es ¿Puede ser sostenible indefinidamente? ¿Cómo hacer que dure? Una sí. relación a distancia, obviamente.
1: Sí. Bueno, el cómo hacer que dure es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Las, la, la, los ingredientes. Yo iría por ahí, ¿no? Por esos ingredientes. Pero como eso ya lo he explicado un poquito antes, me voy a parar más en el ¿Puede ser sostenible? Bueno, pues creo que también lo he mencionado, pero diría que no. La pareja pasa por muchos momentos y etapas, desde el primer contacto, el enamoramiento, el noviazgo, la convivencia, la adaptación, hasta la trascendencia a través de hijos o no, o de otra manera no, o monto mi propio proyecto o tengo perritos, ¿no? Pero hasta, de, de, digamos que atraviesa todas estas etapas. Y durante estas etapas cada individuo va eh, descubriendo sus propias necesidades que además variarán con el paso del tiempo. no y muchas veces que las parejas oigo que dicen pero es que esto no es lo que tú me dijiste o esto no es lo que tú me habías vendido o esto es lo que no es como tú eras. Claro que no, claro que no, porque esas necesidades van cambiando, la persona va cambiando y, y yo siempre he pensado que, que la relación estable pasa por hacer una elección constante y continua del otro. ¿No? Tú, como yo decía, hago broma con esto, pero, pero realmente lo pienso así, eh, tú te acuestas con una persona y te levantas con otra, porque la persona va cambiando y nunca va a ser la misma. Entonces, tienes que volver a elegirla, tienes que volver a hacer el proceso de, vale, pues yo vuelvo a elegirte no con toda esa necesidad que ha ido cambiando, con todo ese descubrimiento que hago hoy de ti, con todos estos valores que de repente ya no son los que tuvimos hace 20 años. Y vuelvo a, a elegir todo esto y a querer trabajarlo. Por eso decía que es un trabajo constante, verdaderamente lo siento así. Entonces, la relación a distancia eh, puede, a lo mejor, durante un tiempo cubrir o no las necesidades y, y puede ser que durante un periodo de tiempo la, la pareja se pueda adaptar a esta circunstancia pero a la larga, en algún momento de todo este camino que decimos, esas necesidades cambiarán y normalmente, normalmente requerirán después de de más contacto o de cercanía o, o de establecer un plan futuro. Y entonces aquí es cuando aparecerá el problema. Entonces, bueno, una relación italiana pues implica perderse el día a día, ¿no? Esto a mí me pasó, yo durante el primer año me pasó, te pierdes el día a día, los cambios de humor, las dificultades y sientes que estás en un periodo de vacaciones permanentes porque cuando ves a la otra persona pues muestras su mejor cara, no te pones guapa porque total lo voy a ver tres días ¿no? al mes. Entonces, pues te ponen guapa, te arreglas, muestras tu mejor cara, eh, tu mejor estado anímico, no le enseñas todos tus problemas, no lo cargas, vas de buen humor, descansado. Entonces, claro, eso te permite, pues como reduce los problemas, conectas y cada vez que quedas con el otro, pues es, como es muy poco el tiempo que tienes, es de mucha calidad y te esfuerzas mucho en que sea así. Pero no es del todo real, eso no es una relación. Una relación también atraviesa momentos complicados, también implica cambio de humor, también implica estrés muchas veces, eh, desajustes, discusiones, dificultades, y esa parte de la pierde en una relación a distancia. A mí me pasó y yo creo que, que llega un momento en el que dices, vale, hasta hemos podido construir todo lo que se podía construir a distancia, pero ahora necesito dar un paso más y eso sé que no puedo hacerlo a distancia, no puedo construirlo a distancia, ¿no? Oye, que a lo mejor alguien escuchando este podcast dice, pues yo a mí me pasó y yo sí pude hacerlo, pues fenomenal, ¿no? Pero yo en mi, en mi trayectoria y en mi experiencia siento que no, que en algún momento necesitas conectar a ese otro nivel y, y poder profundizar. Porque para que la relación no permanezca en un nivel muy superficial y puedas profundizar a ese otro nivel, tienes que, tienes que conectar de otra manera, ¿no? Tienes que conectar pues eso, desde, el, desde el, la, la distancia
0: corta. No digo yo, no digo yo, Entiendo también, no sé si lo compartirás, pero que hay un factor mmm, a tener en cuenta que es, no es lo mismo tener una relación a distancia de dos años con fecha de caducidad clara y concisa de sabemos que las circunstancias son las que son, no podemos hacer otra cosa, eh, porque entiendo que situaciones hay miles de, de trabajo, de... Pues situaciones muy complicadas, pero sabes? que sabes? Que a nivel de proyecto común estáis, estáis trabajando hacia esa dirección para que ese momento de juntaros llegue a que pasen dos años y que no haya ningún proyecto común de que eso acabe. O sea, entiendo que la sensación es completamente diferente. O sea, aunque, aunque el periodo del tiempo sea el mismo, el hecho de estar trabajando hacia el objetivo común de, ver, de, de estar en persona o que todo esté como... No claro, de esto no tiene fecha de caducidad, entiendo que se vive de manera muy diferente. Sí, sí, es lo que decíamos antes. Yo creo que, de hecho, uno de los ingredientes para que funcione es
1: tener una fecha de encuentro o una fecha de que acabe esa situación, efectivamente, si no... Pero yo creo que en todo, ¿no? En general, cuando tienes un proyecto también tienes fechas, ¿no? Pues para entonces esto tiene que estar. Cuando tienes un hijo también tienes fechas. Cuando estás en un trabajo también tienes fechas. Cuando te quieres hacer una casa o te quieres mudar también tienes una fecha. Pues en la relación también tiene que haber una fecha de, de encuentro, de cuándo va a acabar esta situación. Y eso te hace motivarte también a mantener todo esto. También es verdad que, hablando... Ahora que me hacía esta pregunta, reflexionaba, que esto es algo que no he comentado, que no es lo mismo... Eh, me, claro, no es lo mismo el punto en el que inicia la relación a distancia si llevas 10 años y de repente eh, necesitáis estar en la distancia un año, no es lo mismo que la persona que inicia directamente a distancia o que la persona que inicia una relación a distancia a los 6 meses obviamente va cambiando, ¿no? como tú decías antes, si yo llevo 10 años en pareja y de repente me tengo que enfrentar a una relación a distancia pues lógicamente habrá muchos aprendizajes que ya tendré hecho ¿no? y muchos acuerdos y mucha conversación y, y seguramente las dificultades las enfrentemos de otra manera no significa que no estén significa que cuando aparezca las vamos a enfrentar desde otro sitio, las vamos a enfrentar de otra manera entonces probablemente eso va a garantizar también que ese periodo eh, salga bien, sea satisfactorio y no haga que, que termine la relación para una pareja que está empezando pues pasa lo que yo decía, ¿no? Que me pasó a mí, que en algún momento quieres dar un paso más y ya no puedo profundizar estando tan lejos. Y para una pareja que inicia una relación a distancia con muy poco tiempo de, de engranaje, como yo digo, ¿no? De engranaje, eh, pues esto puede suponer una ruptura porque no necesariamente está to estamos todavía tan conectados, comunicados y acordados de lo que queremos y lo que buscamos en la relación. Y a veces ese punto de inflexión, pues, provoca que uno de los dos decida acabar con la, con la relación justo ahora que no hemos
0: empezado a distancia, ¿no? sí. ¿Te parece si vamos a la segunda pregunta? Sí. ¿Es un problema dejar claro que no estás dispuesta a tener una relación a distancia si esa persona se va? Yo creo que no. De hecho, creo que, de hecho, no solo creo que no, sino creo que es
1: fundamental tener este tipo de conversaciones al inicio de la relación. Porque Vivimos un poco en una sociedad que nos dice mmm, eh, tienes que conectar con el otro y tiene que haber admiración y atracción y eso está fenomenal, eso tiene que estar, pero eh, este tipo de conversaciones también hay que tenerla. Y a lo mejor hay alguien que de repente me dice pues yo no estoy a favor de esto, ¿no? Vale, pero para garantizar luego esa, que esa relación perdure, depende también de cómo quieras tú relacionarte. Si tú quieres tener una relación pues que va a ser puntual, a lo mejor no necesitas esta conversación. Pero si quieres meterte en una relación de larga duración, creo que hay que tener estas conversaciones de cara a hacer una correcta elección de la persona que tengo delante. Fíjate que me he encontrado en muchas parejas que he pensado, cuando venían con un nivel de conflictividad muy alto, pensaba, no sé si nos equivocamos de inicio, ¿no? Al hacer, yo lo pensaba, no lo puedo decir esto, ¿no? Pero nos equivocamos de inicio al, al hacer esa elección, porque muchas veces eh, el, el desgaste que te está suponiendo cuando hay cosas en las que no vamos a. A coincidir y que no nos queremos poner de acuerdo, pues no merece la pena, ¿no? Y, y bueno, y partimos de esa base. Entonces, uniéndolo lo que hemos dicho antes, pues considero muy importante hacer una búsqueda correcta de ese amor futuro, pasional y amigo, pero también de una persona que quiera entregar en el mismo momento que tú y que comparta tus sentimientos. Entonces, pues hay que tener muy claro qué es lo que buscamos en nuestra pareja, qué es lo que, lo que no estamos dispuestos a tolerar. Eh, buscar similitud, eh, complementariedad hablar sobre el proyecto de futuro ¿quieres tener hijos? ¿no quieres tener hijos? Eh, ¿dónde quieres vivir? Eh, y claro, y si no preguntamos todo esto ¿cómo lo sabemos? ¿No? entonces, por supuesto yo creo que esto no solo no lo considero un problema sino que creo que hay que hacerlo en las relaciones
0: no puedo estar más de acuerdo 100%, yo soy súper fan de esto ¿eh? para mí hay pilares fundamentales que entiendo que cada persona puede construir los suyos, pero para mí, por ejemplo, el lugar en el que quieres vivir, la maternidad, son cosas que pienso, ¿para qué vamos a ir dándole bola y echándole leña a algo que sabemos que es que no va a funcionar? Porque va a llegar un punto donde alguna de las dos personas de la relación o de las relaciones, que entiendo que hay muchas formas de relacionarse, alguien va a tener que renunciar. Porque si yo quiero maternar y tú no quieres, ¿quién renuncia? <ríe> es que no pues igual es el momento de soltar y de dejar ir y de aceptar con madurez que nos podemos querer estando separadas o separados, porque ¿qué sentido tiene si no?
1: Claro, y que, y que igual ya hay renuncias que no hay que hacer por estar en pareja. Hay renuncias que sí, lógicamente, pues yo puedo, desde el punto que renuncia a estar con otras personas y te meten en una relación monógama, eh, y hay renuncias que no debes eh, hacer por estar en una relación. Tú no debes eh, renunciar a a la maternidad por, por esta nueva relación. Tampoco debes renunciar al sitio donde quieres vivir o a la manera en la que te quieres vincular o a tus amistades. Hay cosas en las que no tienes que renunciar o a tu, o a tu familia, ¿no? Entonces, hay elecciones que no... Por supuesto que, un, que una relación implica renuncia, pero, pero cuidado, ¿no? ¿A qué, ¿A qué nivel de renuncia? Hay cosas que cuando tocan lo que es mi esencia, ¿no? Ahí no, te, no deberíamos tener que renunciar. Y si eso te está haciendo tener que renunciar, igual, igual es el momento de replantearse
0: si esa es la persona. Bueno. Claro, y tampoco es justo eh, pedirle o exigirle a la otra persona o pensar, ahora no quiere, pero igual luego se le pasa, ¿no? Pero, pues, no, yo veo, yo eh, en términos generales lo he visto en alguna ocasión en mi, en mi entorno, lo del tema, por ejemplo, de la paternidad, eh, de que una de las figuras de la relación sí quiere, la otra persona no quiere pero se ve forzada o forzado por la relación, el hecho de, bueno, yo no querría, pero me dejo llevar un poco por las circunstancias, por el hecho de poder mantener la relación. Pero claro, el precio es muy alto. Wow. Eh, yo creo que por ese miedo a dejar ir, a, a aceptar desde la madurez pues que igual no sois las personas, no que el hecho de renunciar a algo que es tan importante como decir, pues soy madre o soy padre, por las circunstancias, solo por no dejar esta relación. Pues vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cómo empezar a convivir después de una relación a distancia? Este, transitarla. Sí, aquí no,
1: no me voy a extender muchísimo porque, porque creo que, bueno, que tiene mucho que ver con lo que ya hemos comentado ¿no? y no me quiero repetir. Pero creo que como cualquier comienzo, pasar de no convivir a hacerlo muy complicado. Es una antes y un después en de la relación. Y como diría en cualquier circunstancia, incluso si no ha habido una relación a distancia por medio, pero estamos iniciándonos en la relación, tú no empiezas conviviendo, ¿no? Empiezas pues, con un proceso mucho más lento, ¿no? Normalmente hay parejas que empiezan conviviendo muy rápido. Eh, pero bueno, yo recomendaría hacerlo muy poquito a poco, gradualmente, consensuando y hablando mucho, comunicando mucho, 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 con mucho cariño, con infinitas dosis de paciencia, y luego respetando mucho los espacios individuales, porque eh, hay que tener en cuenta que cuando comenzamos a convivir es cuando vamos a conocer realmente a la persona, porque el resto del tiempo hemos conocido una versión de ella, que era lo que nos quería mostrar, y a partir de aquí viviremos sus momentos malos, sus manías, su mal humor, no y entonces hay que prepararse y entrenarse para que esta situación se dé y para que esto no suponga una ruptura, sino que sea, que, que sea exitoso. Entonces, pasamos de estar de vacaciones constantes a estar en un trabajo constante. Entonces, bueno, hay que, hay que intentar tener momentos de vacaciones y momentos de trabajo, pero sobre todo desde el cariño, desde el quererse mucho y quererse bien eh, para entender que esto forma parte del proceso. Esto es una cosa que yo trabajo mucho en, en terapia. Asumirlo y querer resolverlo. Querer llegar, querer mantener ese amor, ese
0: nivel de compromiso. Maravilloso. Vamos a por la cuarta y la última. Y esta me gusta mucho porque dice ¿cómo es el duelo al dejarlo en la distancia? Sí, yo este tema yo creo
1: que da para otro podcast entero. Entonces me voy, voy a ser muy, muy, muy concisa atendiendo a lo que he dicho antes de ser concisa. Que a mí sí no se me da del todo bien muchas veces. Entonces, ¿cómo es el duelo? Para mí, eh, bueno, superar un duelo... Por ruptura en una relación de distancia tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja, diría, y así lo resumo muchísimo, la principal ventaja radica en que para superar una ruptura yo siempre recomiendo distancia, siempre. Eh, a partir del momento en el que se establece ¿no? o uno de los dos toma la decisión o los dos deciden eh, romper, hay que separarse, separarse físicamente emocionalmente y afectivamente y tengo que y esto siempre lo he dicho y, y los pacientes que me oigan se sentirán no eh, porque yo intento ser súper coherente ¿no? lo que con lo que cuento con lo que pienso y si en una relación mantenemos esa ese contacto para la persona que lo tiene que superar o para las para los dos pero hay uno siempre que sale un poco más ¿no? mal parado eh, cuesta muchísimo trabajo cuesta muchísimo trabajo si lo es como como si una persona que ha tenido problemas con el alcohol tiene una botella de cerveza constantemente delante, ¿no? Pues entonces no somos masocas y entonces si exponerse a esto implica eh, que voy a dificultarme el proceso y va a ser más doloroso, pues obviamente no, no me lo dificulto, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo contacto cero, como yo digo. Eh, en la distancia esto es más fácil, claro, porque, porque no, no, no tengo la tentación de o no puedo ni siquiera verte, ¿no? Luego está el tema de las redes sociales, claro, pero... Pero por lo menos físicamente cuesta, ¿no? Porque muchas veces estando juntos es algo, es algo que cuesta de mantener. Ay, las personas tienen realmente dificultades para, para mantener, en este caso, ese distanciamiento. Y aquí, pues, yo creo que ayudaría a la persona a curarse, ¿no? a centrarse en sí mismo. Eh, pero, por otro lado, veo el inconveniente de que para normalmente cuando las personas, las parejas rompen, necesitan... Eh, cerrar ese proceso y, y cerrar ese proceso en persona. Entonces, claro, eh, las personas que me, normalmente que a mí me, me consultan por, por ruptura eligen to tomar esa decisión de manera presente. No, no he tenido ya nadie que me haya dicho, hombre, claro que hay gente que prefiere hacerlo por el móvil, ¿no? Pero ya entramos entonces en la carencia de responsabilidad afectiva. Oye, cuidado, ¿no? Que, que tú tienes que preocuparte de los sentimientos del otro. Entonces, eh, haciéndonos cargo de eso. Eh, es importante cerrar el proceso en persona, es muy importante tanto por, por mí que cierro el proceso como por la otra persona que lo está sufriendo y que tiene que sentir que, 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 que ese tiempo ha sido de valor, que no que, no, que me importas, ¿no? que, que ha sido una persona importante y que incluso en el momento en el que estoy rompiendo con esto eh, sigue siendo importante y sigues teniendo ese valor cuando yo lo hago a distancia o de una manera bastante chunga, eh, la otra persona puede sentir el Ostras, pues y todo lo que hemos construido y todo lo que yo pensaba que éramos y todo lo que tú me decías que me valorabas, ¿dónde queda, no? Si no tienes ni la decencia de quedar conmigo para cerrar este proceso con una explicación y como, y como merece todo el tiempo que no hemos estado juntos, ¿no? Entonces, ahí aparece, yo creo, el, el, el inconveniente de, de la ruptura en la distancia, que sí que recomendaría que, pues, que esa ruptura a priori fuese presente y luego el distanciamiento del que hablaba antes.
0: ¡Qué maravilla! Me voy un poquito más convencida de que podría ser sostenible mantener una relación a distancia, con fecha de caducidad. Esto ya nos ha quedado claro, clarísimo. Ahora sí que me gustaría, eh, no sé de qué forma, esto es lo malo de los podcasts, que, bueno, si nos estáis viendo en YouTube, pues nos lo podéis dejar en los comentarios o nos lo compartís por Instagram, que nos hagáis llegar cómo es vuestra historia, ¿no?, teniendo relaciones a distancia, porque entiendo que no hay una norma escrita. Cada relación lo vive de manera diferente y me gustaría saber pues, cómo lo estáis viviendo vosotras. Eh, Esther, muchísimas gracias, gracias de corazón siempre. Eh, te explicas fenomenal, se entiende todo clarísimo, aportas una información súper valiosa, así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yaisa, por
1: la oportunidad, por hacer posible este proyecto y por llegar a tanta, tanta gente. Déjame si puedo acabar con un textito. Sí. ¿Te parece ah, te que dale. es vocal, que es todo muy bonito y que, y que refleja un poquito y recoge un poquito todo lo que hemos ido, lo que hemos ido hablando, ¿vale? Adelante. Que la pesada de, la, de las frases, pero es que creo que, que estas cosas nos ayudan a, reco a recordar, ¿no? A veces son mantras que te ayudan ahí a recordar, ¿no? Lo esencial. Mira, dice así. Quiero que me oigas sin juzgar. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Quiero que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones.
0: Estaba a punto de lagrimita, ¿eh? Muy
1: bonito, ¿verdad? Y qué, qué forma
0: bonito. más bonita de, de cerrar este podcast. Gracias por compartirlo con nosotras. A ti y a vosotras, que nos estáis escuchando. Y, Uy, ¿Perdona?
1: No, un besito gigante le andaba.
0: Que justo no te había escuchado. Pues nada, pues lo dicho, eh, cerramos con este, con este cuento maravilloso eh, o textito muchísimas gracias a todas vosotras por estar aquí por escucharnos por compartir el podcast eh, por hacer eh, algo tan bonito por la salud mental siempre lo digo cada vez que compartís un podcast cada vez que les recomendás el podcast a alguien no se trata de nosotras no se trata de Somos Estupendas se trata de que estáis haciendo llegar la salud mental a más y más personas y eso es increíble así que muchísimas gracias de corazón y nada más que nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene un besito muy grande Chao.